0: Bienvenidas, caminantes. Pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidas y bienvenidos a Brujas del Caos. Yo soy Beth Legarreta y como cada viernes me acompaña mi compañera Sofía Gillian que nos contará sobre la historia borrada de las mujeres en la magia. Sofía hermosa,
1: aquí estamos otro viernes más,
0: lo hemos logrado.
1: ¡Yay! Se logró, se logró, se logró. Ya nos estamos poniendo más al día. Mucho gusto de Ay, verlos, tío. verlas, estar acá con ustedes, 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 <risa> 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 hablando de un poquito de lo que es brujitas del caos y, y recordándoles y vi, que vi, las porque las espiamos, ah, no es cierto. exacto, no, porque yo sé que están ahí bien al pendiente del, del episodio, entonces, para que sientan que, que estamos en vivo, aunque no estemos en vivo. Hey. Oh, y pues recordándoles que se suscriban, por favor, por favor, por favor, y denle like <risas> al video y compártanlo y, y comenten. Sí, y comenten también qué cosas les ha gustado, qué otras cosas no, aportaciones. Estamos abiertas a cualquier tipo de, pues, vía de comunicación. Pero Así que sin hate, porque somos muy ay, sensibles sí. y vamos a llorar muy duro. Échenle, yo sí puedo. <risa> pues no, bueno, no <risa> a ver, pues vamos a empezar. ¿Bet, ¿estás lista?
0: Yo siempre estoy lista.
1: Yes. Pues bueno, hoy les voy a hablar de las brujas videntes más famosas de Inglaterra. Así que oh, vamos bru brujas a empezar. Videntes. Brujas videntes. videntes. Yes, y de Inglaterra. Así que vamos viendo y vamos a hablar de la madre Shipton. La madre Shipton nació como Úrsula Sondale en 1488 durante el reinado de Enrique Séptimo, <ríe> padre Enrique 1488, séptimo. 1.488, ok. 1.488, se hace un chingo. Aunque se sabe muy poco sobre sus padres, hay una leyenda bastante aceptada en Inglaterra que dice que ella nació durante una violenta tormenta en una cueva a orillas del río Nid, en Naysburg. Se decía que antes, eh, cuando los niños nacían bajo una tormenta o bajo cualquier... Este, Evento, evento climático. natural, climático uh -huh. fuerte, se decía que era un mal augurio o que probablemente podría ser una persona que nacería con deformidades o con problemas y fue así como se desarrolló una idea de que la madre Shipton iba a ser una mujer pues con malformaciones, cosa que no sucedió. Rarita exactamente su madre Agatha tenía apenas 15 años o sea era una niña cuando dio a luz y a pesar de ser arrastrada ante el magistrado local ella no quiso revelar quién era el padre sin o familia sea,
0: ¿el magistrado le exigía revelar al padre? exactamente a una niña de 15 años ¿qué pedo con eso? bueno sí eran tiempos raros aquellos Podían castigar a las, castigaban a las mujeres por ser este infieles, cosas así bien raras a nivel por política. ser
1: mujeres, sí.
0: Claro, y ni siquiera hablamos de que sea la iglesia es a nivel ya política, los dirigentes, como llámese
1: rey, llámese whatever, está bastante gacho. Exactamente, exactamente y pues bueno, sin familia ni amigos que la sostuvieran o la defendieran Agatha crió a Úrsula en la cueva por su cuenta durante dos años antes de que el abad de Beverly se apiade de ellos y una familia local acogiera a Úrsula, es decir, sí, adoptara Agatha fue llevada a un convento lejano donde murió algunos años después es muy triste porque nunca volvió a ver a su hija y pues Úrsula creció bajo el seno de otra familia alrededor de Nailsbrook Nils, y pues se decía que era una niña bastante extraña, tanto en apariencia como en naturaleza. Y decimos extraña en cuanto a su apariencia porque se decía que su nariz era grande, torcida y puntiaguda y su espalda era encorvada y tenía piernas torcidas.
0: O sea, esta sí, idea también sí salió sí. mal por la tormenta.
1: Sí exactamente uh -oh. y pues claro que cumplía con todo el estereotipo de lo que hoy creemos que es una bruja ¿no? Una bruja, la típica sí. bruja entonces la gente local se burlaba bastante de ella la ridiculizaban constantemente porque pues ahora sí que pasaba muchísimo tiempo sola y socialmente pues era una persona que estaba ahí como alejada de todos, estaba Reservada. Rezagada. Seguramente era víctima de bullying. Si, claro. si ahorita lo hay en esos tiempos. No manches, mm. en esos tiempos era totalmente diferente Bárbaro. y peor. Uh -huh. Se dice que pasó la mayor parte de sus días en la cueva donde nació. Allí estudió el bosque, las flores y las hierbas y aprendió a hacer remedios y pociones con ellas. Cuando ella tenía tan solo 24 años, conoció a un joven llamado Tobias Shipton. Era un carpintero de la ciudad de York desgraciadamente Tobías murió unos años después antes de que lograran tener hijos pero Úrsula mantuvo su nombre Shipton. la parte de la madre siguió más tarde cuando ella era una anciana y pues bueno ahora acerca de su vida sus visiones acerca del porvenir se hicieron realidad con una claridad impactante y permitieron que se convirtiera en la profeta más temida y venerada de la Inglaterra de la dinastía de los Tudor se dice que su nombre se mencionaba en susurros, como si su sola mención anunciara los desastres que anunciaban sus temidas profecías, porque eso era lo que ella era, una profeta. ¿Y lo, lo soñaba o era en meditación? ¿Lo veía? No lo sé. De hecho, ahorita vamos a dar cuenta de que lo poco que se pudo haber salvado de, de la historia acerca de esta mujer que en realidad sí es famosa, pero no es famosa como Nostradamus, por ejemplo, ¿no? Pero ah, ahorita, claro. vas ahorita vas a ver, ahorita a ver, ahorita a ver. Pero bueno, con el tiempo, Úrsula Shipton fue simplemente en señal de respeto señalada como la madre Shipton. Y pues claro que como mencionamos a Nostradamus, al igual que él, para evitar la persecución por el delito de brujería, la madre Shipton publicó sus profecías en rima y verso. En 1559 escribió una suerte de poema épico que contenía sus profecías más famosas.
0: La wow. vidente
1: fallecería en noviembre de 1561 en Clifton, Yorkshire, poco tiempo antes de que nos Nostradamus. Ella fue enterrada, según se afirma la leyenda, en tierra no consagrada en algún lugar de las afueras de York ya que pues era reconocida como bruja, ¿no? La piedra que se plantó en su tumba tenía la siguiente inscripción. Aquí ya sé ella que nunca mintió, cuya habilidad con tanta frecuencia se ha intentado. Sus profecías todavía sobrevivirán y mantendrán su nombre vivo. Pero bueno, ¿qué nos queda a pesar de todo esto? Entender que pese a sus habilidades paranormales, y su inteligencia debido a su situación básicamente de ser mujer no recibió ningún tipo de reconocimiento como otros famosos videntes de su pues, tiempo, ¿no? Como nos sí, claro. Lo cual pues le impidió no le impidió aún así pues realizar una serie de profecías que se cumplirían, pero sí descubrimos que sus profecías se publicaron 80 años después de su muerte.
0: No inventes, pero ¿hay, ¿hay alguna razón? ¿Se
1: perdieron o simplemente dijeron? No, no, Lo retuvieron. Acuérdate que las mujeres no podían publicar.
0: Ah, o sea, lo retuvieron hasta que ya podían publicarlo, porque era Exactamente. mujer. Exactamente. No, y lo publicaron porque vieron que sus profecías se cumplieron. Ya iba a vender. Exactamente. Mientras que a La diferencia damos. con ahora, o sea, ahora afortunadamente tenemos las redes sociales y ya todo se mueve, ya no es necesario esta clandestinidad.
1: No claro, sé. claro. la verdad es que es una maravilla que ahora las mujeres puedan publicar, que aún así en el tema de pues lo editorial hay muchísimo que trabajar, pero si no manches, imagínate. Ya, época, no, editorial sí. Impreso sí es terrible. Sigue siendo. Telible. Pero bueno, es terrible, muy, muy terrible. Pero bueno, como les decía, pues a diferencia de Nostradamus, ella realmente fue publicada bastante tarde por el simple hecho de ser morra, y pues a medida que pasaba el tiempo, pues hubo también una situación política y social muy, muy particular, y fue la disol disolución de la Iglesia Católica en tiempos de Enrique VIII, porque estuvo la caída de un cardenal llamado Wolsey, la prematura uh -huh. muerte del hijo de Enrique Eduardo, que es otro rey, y el sangriento reinado de Bloody María I,
0: el ascenso de la Ajá. reina
1: Isabel en el trono de Inglaterra y la llegada de la terrible plaga en Londres en 1665, que era llamada La, muen la Muerte Triunfante Cabalga a Través de Londres. Eso fue lo que ella escribió acerca de lo que iba a suceder en Londres. Pues ella predijo todo eso. ¿Les
0: avisó? Pero claro. por ser misóginos,
1: no la pelaron. No la pelaron, y mira, se los cargó la chingada. También ella logró... ¿Qué pasa en... cuando no escuchan a sus mamás. Claro. Logró profetizar uh -huh. un incendio del año siguiente en la misma ciudad y la derrota de la Armada Española y la llegada al trono inglés de la Reina Victoria, entre otros hechos históricos. Y pues obviamente ella tuvo todo este conocimiento en base a una experiencia de ser ahora sí que alejada de la sociedad por su situación física, emocional y demás. Y al Outsider. final de cuentas nos dimos cuenta de que tenía un poder increíblemente fuerte y la gente la respetaba, pero la respetaba más basados en el miedo en sí que en su postura misma de mujer sabia, cosa muy distinta que pudo haber pasado con Nostradamus, ¿no?
0: Claro, o sea, era más de no me vaya a hechizar esta maldita bruja a la voy a respetar. Por uh -huh. quién, porque es por una simplemente
1: ser un ser humano. <risas>
0: claro, hoy no eso ya está demasiado avanzado para incluso estas épocas.
1: Así es, así es. Pero bueno, también ella se ganaba la vida contando el futuro y advirtiendo a los que preguntaban sobre lo que, ver, lo que vendría, leyendo la suerte. Y pues después de una larga vida, murió a los 73 años. Sí,
0: en unos tiempos donde...
1: Tiempo. No manches, un chorro. O sea, en esos tiempos, ¿qué te gusta? Que la, no sé, la expectativa de vida fuera unos treinta y tantos. Puede ser más o menos, igual y ya un poquito
0: más por esos tiempos, cuarenta y tantos o algo así, pero o sea, ya setenta es lo que se vive ahorita, pero en promedio.
1: Yes, y vivió y se dedicó toda su vida a profetizar y a leer el futuro,
0: como nosotras.
1: Yes, 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 yes. Y pues no cabe duda del poder de la Mother Shippen.
0: Oye, qué chingón. ¿Y no hizo más
1: profecías así más para ¿Sí? estas épocas? Mm, sí, de hecho hay unas teorías muy locas que me he encontrado por ahí en internet, pero que me divirtieron bastante. Y claro que se las guardé y se las leo. Venga, pero sí, antes venga. les voy a leer un pequeño relato que me encontré por ahí en un libro que se llama Tesoro de la Juventud. La Madre Shipton del libro de las narraciones interesantes.
0: Así oh. que,
1: y Tom. Y esa es una historia de su infancia. En el año 1488 nació en una granja cerca de Dropping well en Nexborough, Inglaterra. Una niña muy extraña, pues tenía larga nariz puntiaguda y la barbilla vuelta hacia arriba. Sus ojos se parecían a los de una anciana llena de experiencia. La mandaron a la escuela solo una vez y entonces mostró a la maestra que no había necesidad de enseñarle el abecedario porque al punto se puso a leer con la mayor facilidad los libros más difíciles que podían hallarse en la parroquia de la escuela pero wow. no mostró los maravillosos dones que poseía hasta que estuvo casada con Tobias Shipton una vez fue a verla para pedirle su consejo y ayuda a una amiga suya que había perdido una camisa y unas faldas la madre Shipton le dice, pásate por la plaza a las 12 del día, mañana, que es lo del mercado, dijo la madre Shipton, y verás que lo encuentras. Su amiga lo hizo y a mediodía se presentó en el mercado una mujer con la camisa y las faldas y gritó en <susurra> alta voz, he robado la camisa y las faldas de mi vecina, soy una ladrona y lo declaro públicamente. Y después de hacer esta confesión delante de todo el mundo, devolvió las prendas a la legítima dueña. La fama de la madre Shipton oh, se okay. disparó pronto por toda Inglaterra <risa> y se trasladó <risa> rápidamente de Knakesburg a York. Tanto así la que la madre Shipton en cosas. Imagínate, y aparte, o sea, la, la morra Montilio que se lo robó, fue como de. Sí, fui yo, me declaro culpable.
0: Ah, ¿qué es como de decir? Sí, o sea, estaba como embrujada. Literalmente, ¿no? Bewitch. Qué bonito. Yes, yes, yes. Hay yes. que hacer eso con el presidente a ver qué
1: paja. No hombre, hay más. Se me perdió. Hay más ahorita que se encuentre. Maldita dislexia. Okay, la, la fama de la madre Shipton se disparó rápidamente por toda Inglaterra y se trasladó de Nailsboro a York y el cardenal Wolsey. Mandó al duque de Suffolk a pedir a la divina que le profetizara su suerte. La madre Shipton dijo, el cardenal verá York, uh -huh. pero nunca volverá a la ciudad. Si vuelve a York, os hará que... Ah, el cardenal dijo, si vuelve a York, os haré quemar por la falsedad de la profecía, dijo el duque. La madre Shipton oh, sacó su pañuelo okay. del bolsillo y rochó echó al fuego. Y dijo, arderé, si esto arde. Y aunque el duque atizaba el fuego y metió bien en él el pañuelo, aquel no ardió. Luego, el cardenal Wolsey fue a Cawood, que está solo a unos 12 kilómetros de York, y subió a la torre para mirar la ciudad. Y alguien le recordó la profecía de la madre Shipton. Voy a York inmediatamente y la haré quemar por falsa divina, dijo el orgulloso cardenal. Pero en el mismo momento en el que se ponía en camino para York, lo detuvieron de orden del rey Enrique por acusársele de alta traición y murió mientras lo conducían a Londres para juzgarlo. La madre Shipton vivió muchos años y la mayor parte de las anécdotas que se cuentan de ella han sido escrita, este, inventadas por escritores modernos. O sea, también han salido como miles y miles de profecías okay. que ya no sabemos cuáles son, pero esta es una historia que sí, que
0: sí se escribe. Esta es una de las reales. Sí.
1: Ay, qué ¡Imagínate eso! ¡Qué chido! Aparte me encanta como su muta acá de... Ok,
0: ve. Cállale,
1: cállale. A ver, échale al fuego Échalo. Quieto. ¿Qué esperas? Me <risa> <risa> imaginé como la musiquita que ponen en los TikToks acá dramática. Tin, 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 de la
0: rosa de Guadalupe.
1: Ajá, acá de... échale al fuego. ¿Mm? Si se quema. A ver. El
0: antes, si no la quemaron a ella por bruja, güey, desde antes. Se salvó, la
1: supo hacer. Yo creo, sí, que, bueno. yo creo que ella era la supreme de todas las brujas. Nos enseñó muchas cosas, pero como lo publicaron 80 años después, fue muy tarde. Sí, sí, fue así como, ok,
0: gracias por avisar, 80 años
1: después. Pero sí, para mí ella es la supreme de todas las brujas.
0: Oh, eso suena chido.
1: Así que pues bueno, la madre Shipton se hizo muy famosa después de muchísimo tiempo más sin embargo ella tuvo que ganarse la vida bastante tiempo más. Lo que me gustó mucho de ella también era que era bastante astuta para huir un poco de la fama porque si te fijas se hizo famosa en Nailsboro y se mudó rápidamente a York y en York la empezaron uh -huh. a buscar y ella empezó a disfrazar sus profecías de poesía
0: justamente para que no la
1: no la, quemaran, no la quemaran. Exactamente.
0: inteligentísima y ahora que no, no
1: hay cookies ¿sí? ni metadata ¿Cómo? a ver cómo pero bueno, vamos a pasar a hablar ahora de Joan Witt Joan Witt fue una mujer que pasó a la historia de Inglaterra como la mujer hada luchadora de bodmin. sé que suena muy chistoso en español uh. pero en inglés suena muy cool The Fighting Fairy Woman of Baldwin. Igual, también en español será chida. Es que luchadoras van a comer, me lo imaginé como una luchadora de la triple vestida de hada, que estaría muy chingón. Pero es, es Como la, el hada guerrera, ¿no? <risa> ah, quizás. Porque es The Fighting Fairy Woman of Baldwin. No me sale <risa> el centro inglés. Qué bonito y qué inglés. Pero bueno. Ella nació en 1775 en la ciudad de Bodwin bajo una familia de tejedores y towners Towners eran fabricantes de cuero blanco Joan era una mujer de pequeña estatura con un carácter bastante fuerte y asertivo cosa que destacaba bastante en la época donde las mujeres en realidad no podían siquiera expresar su opinión y mucho menos su descontento eh, pues Era bueno. una chaparrita armapedos como yo exactamente, básicamente se dice que podía comunicarse con las hadas y con los espíritus ya que Witt era clarividente y vidente, y la gente siempre buscaba sus servicios como vidente, adivina y sanadora se sabía que visitaba un pozo sagrado local llamado Scarlet's donde escudriñaba y ataba paños en las ramas de los árboles que ella llamaba gluty que es un tipo de amuleto que es una tira de tela ahora sí que tomada de la ropa de una persona enferma que a medida que se va pudriendo la rama del árbol las extremidades de la persona enferma se curan en una forma de magia simpática es como si fuera una transferencia oh. de me imagino yo una pierna gangrenada y a lo mejor se pasa como el problema a la tela al árbol
0: Chido, no, no a ver, entonces lo amarras el listón que tiene que ser cortado eh, de la ropa del Hace cuenta que de la
1: ropa del enfermo rasgas un pedazo, lo amarras una amarras. rama y la rama la cuelgas, pues, ahora sí que la dejas en el pozo. Y cuando empieza a pudrirse la tela, entonces la persona empieza a sanar.
0: ¡Qué sí. Siento la necesidad de probarlo.
1: ¡Need! No me hacer. recordó mucho, me recordó mucho como, no sé si viste que se hicieron famosos unos ositos que se empezaron a hacer con la tela de las personas enfermas de COVID. Sí, señora, es que me quedé
0: pensando así, <risa> espero que ya
1: desinfectada,
0: güey, porque si no quedes madre, pero sí, sí, sí.
1: Pues más bien yo creo que de la ropa que tienen guardada en casa, ¿no? A ver.
0: Sí, obvio. Sí, pero esta como pero, tendencia de hacer ropa, con, eh, perdón, ositos con ropa de gente fallecida, ¿no? En general.
1: Lo bonito me pareció fue que lo hizo una señora y se me hizo muy bonito. Y no sé, cuando yo leí esto me recordó a esa señora y dije, es una brujita también. Que sí, espero seguro, que esté sí. muy bien la doñita, en donde quiera que esté, le mandamos mucho amor. Y al menos yo la admiro un chingo. Yo no la conozco, pero también. Se ve buen pedo, se ve buen pedo. Yo la vi en Estoy fotos segura y dije, de dije, ¡ay, sí. qué bonita! Dije, ¡qué bonita! Pero bueno, en fin, me es salí lositos. un poquito del tema, pero, pero son los hitos de tela de ropa de enfermitos. es Siempre es algo importante que comentar, sobrecitos. Así es. Y pues bueno, básicamente los paños consisten en tiras de tela y cintas que todavía están atados a los árboles en los pozos sagrados en estos tiempos modernos. En alguno de sus 20 años, Witt desarrolló una cariz dental grave que eventualmente causó un absceso doloroso, para el cual habían muy pocos remedios en la época. El dolor de esta afección cambió su comportamiento y ella se volvió cada vez más malhumorada. Le gritaba a la gente, se peleaba y se dedicaba a beber bastante. Sufrió ataques de delirio y murmuró en sueños. Lo que hizo que otros pensaran que ya estaba poseída por el diablo. Era delirium tremens por el alcohol, seguramente. Probablemente. Pero o sea, imagínate todo lo que conllevaba en esos tiempos una muela y un absceso y. Sí, claro. No oh, manches, pobre. Se te infectaba, no, hombre.
0: No, si y en esos tiempos es horrible.
1: Es espantoso, pero. Imagínense ¿no? entonces. Hasta yo estaría mentando la madre en la fintelar. Sí, la neta, sí, bien
0: peda, para olvidar.
1: <risa> sí, para olvidar el dolor. <risa> Pero bueno, un día Witt se involucró en una pelea con varias personas y demostró una fuerza casi sobrenatural al levantarlos, a arrojarlos y golpearlos tan seriamente ¡Joder! que resultaron heridos. Rápidamente fue arrestada y llevada a la cárcel de Botman. Con todo y dolor de muelas, de ¿eh, perro? Es puso una chinga.
0: Yo creo que justamente el dolor le, le daba más poder, más
1: furia. Es que imagínate. No sé, me pongo a pensar yo cuando me siento malo, cuando tengo hambre, o cuando me dan cólicos, es que me hacen de pedo, es como de, Me Wey,
0: dan ganas. Ahora imagínate que. Dan ganas. Pudieras. Bueno.
1: Sí, exacto. Si pudieras. Simplemente se dio. Si no se fue dio, lo ilegal. Se dio es curioso, ¿no? Porque en esos tiempos mucha gente, muchos gatos se agarraron a madrazos y sigue pasando que porque, ah, porque me echó y, y ahí ya se la llevaron
0: rapidísimo a la cárcel Obviamente vieja argüendera
1: Claro Finalmente Langui desgió en la cárcel durante años, sufriendo el destino de otros prisioneros que no tenían riquezas para obtener su liberación La mala alimentación la humedad y las pésimas condiciones tanto de la zona como de la época, especialmente el trabajar en la caminadora, el destino de todos los prisioneros, hicieron que se enfermara de neumonía y finalmente muriera. No. Su cuerpo fue secado por el cirujano de la cárcel y el esqueleto fue colocado en un almacén de la prisión. ¿Por qué? Súper sí. creepy. O sea, para que nunca nunca saliera de la prisión ni muerta. No, ahorita vamos a ver. Qué colega. Su cuerpo fue Insecado y el esqueleto Fue colocado en el almacén de la prisión Llegó un nuevo gobernador de la prisión Llamado William Hicks Que decidió usar el esqueleto De Witt para divertirse en una sesión Para amigos ¿En una sesión qué? Para amigos ah. El esqueleto se colocó en un ataúd Y se colocó un hueso para que Su espíritu lo usara para responder Preguntas a dos personas se les dieron huesos que serían golpeados. Uno fue por recibir sus respuestas afirmativas y otro fue por no recibir respuestas. Fuera del escenario, Hicks secretó una persona que también tenía un hueso y que interpretaría el papel de Witt. Según la tradición, la Seance dio un giro inesperado a los acontecimientos. La tapa del ataúd supuestamente se abrió de golpe y con un gran silbido, los huesos fueron arrancados de las manos de las tres personas y enviados. De vuelta a la sala de la sesión, golpeando las cabezas y los hombres de los presentes. ¡Qué genial! Eso, amona. Así de así, perros. Ay, ¿Qué les pasa? enojar. Todavía me duele la muela.
0: Todavía me duele. <risa> no mames, es que, que esas cosas te siguen después de la muerte. Dime que nada. Espero que no, porque si no tengo
1: serios problemas. <risa> Entonces, la violencia se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Los huesos de Witt permanecieron en el almacén de la cárcel hasta 1927 después del cierre de la cárcel. Un médico del norte de Cornwalls adquirió su esqueleto. Finalmente pasó a manos de un anticuario y fue adquirido por Cecil Williamson, fundador del Museo de Brujería en Inglaterra. Williamson puso los huesos en exhibición en un ataúd en el museo. Cuando el museo en Bowcastle Cornwall se vendió en 1996, los nuevos propietarios Graham King y Liz Crow experimentaron fenómenos poltergeist asociados con el esqueleto. Consultaron a una bruja de St. Burian, Cassandra Latham, quien les dijo que el espíritu de Witt no quería estar a la vista del público y que no descansaría hasta que le hubieran dado un entierro adecuado. Los huesos claro. fueron removidos para ese propósito. El ataúd vacío permaneció en exhibición junto con un relato de la trágica historia de Witt. Güey, oh. sí. qué triste, o sea, ni muerta la dejaban descansar. Ni siquiera, ¿y sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes a qué edad la arrestaron?
0: Ay, no sé, ¿a qué, a qué edad?
1: 35. No manches,
0: súper joven. O sea, qué china. Bueno, ¿Qué chinga? aunque ya era la vejez en aquellos tiempos, ya era una mujer de la tercera edad.
1: Pero o se imagínate en esa época no tuvo oportunidad de nada.
0: No, güey, o sea, de por sí siendo mujer en esa época no tenían oportunidad de nada, ahora siendo mujer bruja este menos. ¿No?
1: Ni de que le diera peste, de nada. <risa> ya no dio sí, chance de que le diera no. COVID. Pero la muela qué tal a todo lo que daba. Todo lo quedaba
0: básicamente ese dolor de muelas fue su perdición güey, porque fue lo que la hizo atacar a esas personas o entonces sea, esas personas o sea, se hicieron atacar por sí mismas, algo claro. habrán hecho pero bueno, si no el dolor de muela seguramente no habría hecho todo eso y es que no hubiera tenido yo pienso que, que culero.
1: cuántas peleas de bar no han habido y los vatos salen como si nada, o los agarran ah, claro. unas semanas y los putean y los sueltan, pero la señora
0: murió ahí. Son esas clásicas peleas que se, o se dan en la madre, quedan todos madreados, pero es como, ay, ay, ya, ya", ay, muere, ¿no? Pero ya, como ya, es una ya. mujer, se suma este pedo de... Del orgullo, de, de los misóginos, De machitos. la bruja,
1: de ser morra, de que andas claro. haciendo, pisteando y no en la casa, teniendo a tu marido inexistente. Claro.
0: Exactamente. Ay, sí, me dio mucho.
1: Nada aquí, más se
0: busca un motivo para castigarnos.
1: Yes, 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 yes. Pero pues bueno. ¿Qué, sabes? ¿Qué puedo decir? Ya no sé qué decir. Miren, miren, mejor vean al gatito. Puede
0: servir en este momento. Hermoso. Los que están en Spotify, este no están viendo un gatito bebé
1: que está saliendo en sus pantallas. Se llama Pero baby. se los describo. Está hermoso, está chiquito, es un color como entre gris y amarillito uh -huh. y tiene rayitas. Y ojos de no sé qué color, no alcanzo a ver. ¿Son verdes?
0: Como amarillo, verde. Sí, más o menos.
1: Ay, bebé. Y pues así como, y es un delincuente. como en otros podcasts <risa> dando a tus animalitos, te amamos, Borre, pues aquí hay un gatito <risa> para aquí calmar hay. un poco la tensión. Y pues, bueno. y pues bueno, les iba a hablar entonces de estas profecías que me encontré por ahí en internet y que me parecieron muy interesantes. Y pues algunas de estas líneas las conectan con cosas como redes sociales, el nacimiento de los automóviles y pues aliens. Así que empiezo con una
0: y cito. Adios.
1: Los carruajes andarán sin caballos y los accidentes llenarán al mundo de dolor. Los pensamientos volarán alrededor de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Qué extraño y sin embargo se harán realidad.
0: Okay, no entendí. <risa> ya sé, es que lo escribían en prosa. Todo haciendo versos sin esfuerzo.
1: Por ejemplo, la parte de los carruajes andarán sin caballos. Pues yo ah, creo que tiene es que ver los con los carruajes. autos. Ajá. Los accidentes llenaron el mundo de dolor. Eso está como muy
0: normal. También sí, en ese normalmente entonces, los accidentes una... feos son dolorosos. Pasa.
1: Los pensamientos volarán alrededor de la Tierra en un abrir y cerrar de ojos. Me imagino que es el Internet. Internet, sí, los tweets. Qué extraño y sin embargo será en realidad. Otro vaticinio de la vidente inglesa parece anticipar el nacimiento oh. del cine, la incorporación de los aviones y los submarinos a la guerra moderna y la temida llegada de la Segunda Guerra Mundial. Cito. Cuando pinturas parezcan ser vivas y libremente movibles, cuando los barcos como peces naden bajo el mar, cuando los hombres como las aves crucen los cielos, entonces la mitad del mundo bañado en sangre perecerá.
0: Ok, Y aparte bañado en sangre, ¿podemos descartar el COVID? Claro, yo creo que va a ser un meteorito. Una guerra ¿Más bien La Guerra Mundial. Ah, fue la Guerra Mundial, claro.
1: Yes. Y así también anticipó a otras profecías en un rol que jugaría la mujer en el tiempo presente, ya emancipada de su tradicional rol de esposa, madre y dueña de casa, además de referirse al auge de la convivencia entre parejas, el aumento de los divorcios y la disminución de nacimientos y cifras demográficas. Y cito, en esos asombrosos y lejanos días, las mujeres adoptarán el deseo de vestir como hombres y usarán pantalones y cortarán sus melenas y cabellos, cabalgarán ahorcajadas con la frente de bronce, como lo hacen las brujas en nuestros tiempos. El amor cesará y ya no se casarán y los pueblos di disminuirán al disminuir los bebés. Me gusta. Sí, suena ok. Jalo. Pero me encanta porque ella lo, lo cita como en estos asombrosos y lejanos días. O sea, ya era algo que quizás añoraba.
0: Sí, claro. Como nosotros ahorita añoramos, el futuro que espero que sea mejor, que el, toda la chamba que se está haciendo ahorita en muchas cosas sea visible. Exactamente. Seguramente no lo vamos a ver, pero... Pues espero es que sí. Es bonito pensarlo. Pero
1: es bonito pensarlo, exactamente. Y hay más... Mm, a la luz de los recientes acontecimientos mundiales parecen tener varias connotaciones proféticas que parecen referirse a nuestro tiempo aunque por supuesto pues esto está muy abierto a la interpretación que podamos darle ya que algunos estiman que estos sucesos ya ocurrieron mientras que otros piensan que están por ocurrir y pues varios que están ahí pues asociados Creen que se pueda referir al creciente poder actual que ostentan las dos grandes potencias de lado oriental del mundo, China y Rusia. Además de la llegada de una especie de plaga o enfermedad. Oh, Cito. No. Los está. hombres amarillos ganarán gran poder del oso poderoso. ¡Qué racista! Sí. <risa> A quien ellos ayudarán. Estos tiranos no tendrán éxito en dividir el mundo en dos. Más de estos actos nacerán de un gran peligro y una fiebre intermitente dejará muchos muertos.
0: Intermitente. Mm, interesante, interesante.
1: Pero una de las que más aterran a las personas o de las teorías que más está como saliendo en internet es el desencadenamiento de una tercera guerra mundial un conflicto que supuestamente estallaría en el Medio Oriente entre unas pocas naciones y que debido a la importancia geopolítica de la zona traería la intervención norteamericana que eso ya ha pasado y Planetario. degeneraría en una guerra de alcances planetarios esta profecía dice lo siguiente y cito ay, ay.
0: <risa> la guerra vendrá
1: de donde mora el turco y el pagano que en feroz riña se enfrascarán buscando cómo aniquilar sus vidas. Cuando el norte divida al sur y en las fauces de León el águila anide, entonces el impuesto, la sangre y la guerra vendrá a cada humilde hogar. Esta a mí me pareció muy exagerada lo que estaban diciendo, pero pues habla sobre la guerra, ¿no? Uh
0: -huh. oh, eh.
1: No, ya basta. No más guerra. Basta, basta, basta. Ya se está
0: inquietando la criatura aquí
1: pero pues bueno, básicamente es algo que me encontré por ahí en internet igual que con Nostradamus, hay muchísimas teorías hay muchísimas interpretaciones pues bueno Beth, espero que te haya gustado esta historia de estas dos singulares mujeres ¿habías escuchado de ellas alguna vez? no eh, para nada se viste súper chido, o sea, yo de la madre Shipton por ahí como que la leí, no me acordaba ya hasta dije, no manches, ya hablé de ella en el podcast, pero no, ni de pedo. Así que no, espero que les nada. haya gustado esta historia. Ahora sí que quedo ahí esperando sus comentarios acerca de ella. Si han escuchado de ella, si me faltó algo y por si ahí. No, y pues si no,
0: ¿qué temas les yes. comenten, comenten lo que se les ocurra.
1: Y una vez recordándoles que, por favor, suscríbanse. Los amamos un chorro y queremos continuar este proyecto. Estamos muy contentas y muy felices de la respuesta que ha habido, pero obviamente nos gustaría crecer un poquito más. Y que, pues, estas maravillosas historias de mujeres increíbles puedan llegar a los oídos de todos y todas. Y poder echar a andar esas ideas
0: que tenemos para cuando tengamos más views, que la neta están bastante interesantes, están
1: bastante chidas, bastante divertidas. Yay. Y pues yo soy Sofía Gilem, me pueden encontrar como in en Instagram como zuniyonbajohilem, ahí les ponemos por ahí nuestros users. ¿Y tú, Beth? Y yo soy Beth Legarrete, me pueden encontrar como gata -bajo, vagabunda en
0: Twitter e Instagram. Y aquí está Kimi que no tiene redes sociales, pero les
1: dice adiós. Gracias al cielo. Así que gracias, que lo disfruten y recuerden que cada viernes a las 3 de la mañana en el horario de las brujas estaremos presentes. Así que suscríbanse y ya nos. Chao. Bye. Bye.